0: SR3 Saarlandwelle – Land und Leute
1: Das Wandern boomt immer mehr. Immer mehr Menschen haben es nämlich für sich als Hobby entdeckt und gehen stunden- oder sogar tagelang durch die Natur. Und nicht wenige merken dabei, wie gut das tun kann, mal wieder die eigenen Füße und Beine richtig nutzen und Dinge wahrnehmen, für die man auf dem Fahrrad oder gar im Auto überhaupt keinen Blick mehr hat. Auch SR3-Reporter Alexander M. Groß wollte es wissen und war zwei Tage auf dem Nahesteig unterwegs. Dabei hat er Menschen getroffen, die Wanderwege planen, vermarkten oder darüber schreiben. Unser Land und Leute am Ostersonntag, zu Fuß unterwegs, das neue Wandern.
2: Ich wandere total gerne, weil man für so einen kurzen Zeitraum von drei, vier Stunden einfach mal den Kopf frei bekommt. Man ist in der frischen Luft, man sieht mal was anderes.
3: In dem Moment, wo du die Wanderschuhe anziehst und merkst, jetzt geht's los und hast die ersten paar Schritte gemacht. Für mich fällt dann so alles ab.
0: Das Entdecken. Ich glaube, das ist somit das, das Schönste, was du haben kannst, dich einfach hinzugeben, den Weg zu entdecken, Neues zu sehen und auch einfach zu staunen, wie man vielleicht früher mit Kinderaugen gestaunt
4: hat.
5: Als Kind habe ich beim Wandern nicht gestaunt. Ganz im Gegenteil. Wandern war für mich langweilig. Ich bin am Bostalsee aufgewachsen. Der damalige Ministerpräsident Zeyer hatte in der Nähe sein Wochenenddomizil und regelmäßig sah ich ihn mit Frau und Hund an unserem Garten vorbei wandern. Kniebundhose, rot-weiß kariertes Hemd, Hütchen. Dass ich als Erwachsener selbst mal freiwillig wandern gehen sollte, war damals unvorstellbar für mich. Fünfzehn Jahre später bekam ich das Angebot, ein Wanderbuch über das Saarland zu schreiben, »40 Touren für Familien«. Seitdem wandere ich selbst regelmäßig. Warum? Weil das Tempo beim Wandern es einerseits ermöglicht, voranzukommen und trotzdem bleibt noch genügend Zeit, am Wegesrand Entdeckungen zu machen, die einem bei dem Tempo einer Radtour schon durch die Lappen gehen würden. Hm. Seit dem wandernden Ministerpräsidenten ist viel passiert. Die Zeiten, in denen man über breite, mitunter asphaltierte Forst- und Waldwege spazierte, sind lange schon vorbei. Heute kann ein Wanderweg nur noch punkten, wenn er einen hohen Anteil an Pfaden hat, der Wanderer mittendrin in der Natur ist. Bei Tourenbeschreibungen wird genau angegeben, wie hoch der jeweilige Anteil an geteerten, geschotterten oder naturbelassenen Wegstrecken ist. Wanderer suchen das Naturidyll. Erdige Pfade, oft in Wassernähe, Felsen, Ausblicke, das bleibt in Erinnerung. Die Wanderung ist zum Erlebnis, ja sogar Premium geworden. Nicht umsonst bewertet das Deutsche Wanderinstitut Premium-Wanderwege mit Erlebnispunkten und schmückt die Touren mit einem zeitlich befristeten Siegel. Bianca Gade aus Neuvorweiler betreibt ein Weblog zum Thema Wandern. Regelmäßig stellt sie Touren vor.
0: Meine Motivation Lebe draußen zu machen oder zu blocken, ist andere zu inspirieren. Weil auch vor der Haustür gibt es Abenteuer, auch vor der Haustür kann man Entdeckungen machen. Und ähm, das den Menschen nahezubringen, das ist somit meine größte Motivation.
5: Die Leserschaft Ihres Blogs lebedraußen.de ist bunt gemischt. Alle vereint aber die Vorliebe, sich draußen in der Natur zu bewegen. Garde ist sich sicher, Wandern hat sich in den letzten Jahren grundlegend verändert, sprich vor allem verjüngt.
0: Ich denke, das Publikum ist jünger geworden. Ich denke, die Wanderwege an sich haben sich möglicherweise gar nicht so sehr verändert, sondern ich glaube, die Art zu wandern hat sich verändert. Es hatte ja früher so mehr den Charme, naja, das machen alte Leute und die gehen dann halt in größeren Gruppen und dann kann man dann halt quatschen und einen Schnaps trinken. Aber dadurch, dass sich die, die Art des Wanders auch bei den Jüngeren so etabliert hat, hat sich das schon mehr Gewandelt mehr zu Individualität, mehr zu vielleicht kleineren Gruppen eher oder eben einzeln wandern.
5: Soweit zur Theorie, jetzt geht es in die Praxis. Ein Regionalexpress bringt mich in 47 Minuten von Saarbrücken aus zum Bahnhof Neubrücke. Startpunkt für einen relativ neuen Wanderweg, den Nahesteig. Eine Streckenwanderung mit rund 36 Kilometern Länge, die den Bahnhof Neubrücke mit dem Bahnhof in Idar-Oberstein verbindet. Es geht bergauf und bergab durch das Nahetal. Es ist kein Sonntagsspaziergang, sondern über weite Teile eine anspruchsvolle Wanderstrecke. Zwei Tage habe ich mir dafür reserviert. Es gibt auch Menschen, die bringen die komplette Strecke am Stück hinter sich. Aber genau das ist es dann auch, ein Hinter-sich-Bringen. Ich will Zeit haben. Vor dem Bahnhof eine Infotafel zum Steig mit einer Übersichtskarte. Eine Landkarte nehme ich nicht mit, der Weg ist durchgehend beschildert. Und sollte ich wirklich mal unsicher sein, habe ich ja noch mein Handy, auf dem ich die Route vorher gespeichert habe. Ein Blick genügt und ich sehe, ob ich noch auf dem rechten Weg bin oder mich verfranst habe. Nach wenigen Minuten erreiche ich die noch junge Nahe, die ein paar Kilometer flussaufwärts bei Selbach entsprungen ist. Immerhin der längste saarländische Fluss, auch wenn nur ein kurzes Stück davon im Saarland fließt. Vor ein paar Jahren wurde hier der Gewässererlebnispfad Obere Nahe angelegt. Wer sich eine Stunde Zeit nimmt, erfährt viel über Wasserbewohner wie Barbe und Gründling, den Eisvogel und die Wasseramsel oder lernt was von Libellenarten wie der gemeinen Jungfer oder der Flusslibelle. Dieses kleine Teilstück taugt auch als Familienausflug mit Kindern. Vor allem, wenn man sich vorher in der ehemaligen Bahnhofskneipe in Neubrücke einen Entdeckerrucksack ausleiht. Sandra Wenz von der Touristinfo Birkenfelder Land.
3: Das sind so kleine Kinderrucksäcke mit einem Kescher, einer Becherlupe, einem Insektenstaubsauger. Also solche Sachen sind da drin und da kann man ganz viel Spaß haben und die Natur
5: entdecken. Aktionen wie diese sind typisch für das neue Wandern. Es geht nicht mehr nur um das Bewältigen einer bestimmten Strecke, sondern Erleben und Entdecken sind mindestens genauso wichtig. Kurz nach dem Gewässererlebnispfad geht es bei Weiersbach zum ersten Mal über bzw. durch die Nahe. Große Trittsteine liegen in dem noch jungen Fluss und es braucht schon etwas Geschick, um trockenen Fußes auf der anderen Seite anzukommen. Für Tage mit hohem Wasserstand ist eine Umleitung über eine Brücke ausgeschildert. An der Pfarrkirche St. Markus vorbei erreicht man nach wenigen hundert Metern den Wald. Kirchenpfad heißt der Abschnitt, weil früher Bewohner der Nachbarorte diesen Weg nehmen mussten, um nach Pleiderdingen in die Kirche zu kommen. Heute unvorstellbar, dass hier auch die Toten zur Beerdigung auf den Friedhof gebracht wurden. Denn mitunter ist nicht viel Platz zwischen der Nahe und den für die Gegend typischen Felsen, an denen der schmale Pfad vorbeiführt. Die Reste der keltischen Siedlung Altburg lasse ich rechts liegen. Dafür schaue ich mir den keltischen Baumkreis an. Auf einer Wiese stehen 21 Bäume in einem riesigen Kreis. Das Jahr ist in 17-tägige Abschnitte unterteilt und jeder kann den Baum suchen, der seinem Geburtstag zugeordnet ist. Eine Art Baumsternzeichen. Der jeweilige Baum soll auch etwas über die Menschen aussagen, die in diesem Kalenderabschnitt geboren wurden. Bäume spielten für die Kelten eine wichtige Rolle, ihnen wurden heilende Kräfte zugeschrieben. Wer sich nicht nur darauf verlassen möchte, der findet hier und später auch noch an anderen Stellen entlang des Weges eine Waldapotheke. Das ist ein kleiner Schrank mit einer wasserdichten Box, in der sich eine Zeckenkarte, Schere, Pflaster und Mull finden. Das zeigt, die Planer und Macher des Nahesteigs haben sich Gedanken gemacht. Nicht nur über Wegeführung und Aussichtspunkte, sondern auch über das, was der Wanderer unterwegs so gebrauchen könnte. Einer der Planer des Weges ist Gerhard Hensel. Er erklärt mir, wie es überhaupt dazu kam, den Nahesteig ins Leben zu rufen.
4: Die Idee hatte der Landrat Dr. Schneider im Jahr 2014 etwa und zwar wollte er einen Wanderweg durch den sogenannten Nahdurchbruch äh, konzipieren und aus dieser Geschichte hat sich dann der Nahsteig entwickelt. Das Besondere ist, dass also man abseits von ja, Hauptverkehrsadern läuft hier im oberen Nahtal, äh, bis auf die Bahnlinie hat man in diesem Abschnitt kaum Straßen. Im
5: vergangenen Jahr wurde der Nahsteig eröffnet, oder sagen wir besser, fertiggestellt, denn die Eröffnung musste Corona bedingt ausfallen. Bis der Weg geplant, gebaut und ausgeschildert war, hat es Jahre gedauert.
4: Also es braucht schon ein bisschen Zeit, wie man sieht, 2014 die erste Idee, jetzt haben wir 2020. Und äh, es steckt erstaunlich viel Arbeit drin, das wusste ich vorher auch nicht. Ich habe zwar schon mal die ein oder andere Traumschleife begleitet, die Ochsentour zum Beispiel, aber so ein Streckenwanderweg, da müssen schon viele gute Sachen zusammenkommen.
5: Ortswechsel, das ehemalige Bergwerk Reden. Hier hat Christian Rau, Leiter der Touristenzentrale des Landkreises Neunkirchen, sein Büro, direkt neben den Wassergärten. Er kümmert sich unter anderem um fünf Premiumwanderwege und mehrere Themenwege im Kreis. Er beobachtet seit Jahren einen Wanderboom, der in den letzten Monaten noch einmal einen ordentlichen Schub bekam.
2: Also Wandern ist inzwischen in allen, in allen Altersschichten angekommen, ist voll im Trend. Das war es auch schon vor Corona. Also wir haben vor Corona schon, schon erkannt, dass immer mehr auch jüngere Menschen die Wanderwege nutzen, auch gerne nutzen, regelmäßig nutzen. Dass ein Austausch stattfindet in den sozialen Medien. Wo warst du schon? Ich habe den Weg begangen, den musst du unbedingt dir ja auch anschauen. Bilder werden getauscht. Also da passiert ganz, ganz viel. Und Corona hat natürlich dann endgültig dafür gesorgt, dass Wandern jetzt absolut im Trend ist. Also wir hatten noch nie jetzt zum Beispiel im Winter so große Besucherzahlen auf den Wanderwegen.
5: Die für Laien oft nicht nachvollziehbaren Mühen, einen neuen Wanderweg ins Leben zu rufen, kennt Rau aus dem FF. Mit ein paar Trittstufen an steilen Passagen und einer Beschilderung ist es eben noch lange nicht getan. Wie komme ich zum Startpunkt? Stehen genügend Parkplätze zur Verfügung? Führt der Weg über private Grundstücke und wird ein Schutzgebiet tangiert? All das muss vorab geklärt werden.
2: Grundsätzlich ist es so, dass wir Erstmal überlegen, wo, wo könnte denn noch ein attraktiver Weg sein. Dann schauen wir uns das an. Wir haben auch ein, zwei Leute in unserem näheren Umfeld, die das Thema Wandern auch für uns mitbetreuen. Dann gehen wir zusammen raus, schauen uns die Wege an. Und wenn es in Richtung Premium-Wanderweg gehen soll, kontaktieren wir das Deutsche Wanderinstitut, stellen den Weg vor. Und dann gehen wir in die Umsetzung. Gestattungsverträge mit Saarforst, Beschilderungskonzept. Und alles in allem ist das immer so ein Projektzeitraum von etwa einem Jahr, von der Idee bis zur Eröffnung des Weges, wenn alles glatt läuft und zum Beispiel dann auch das Umweltministerium nichts gegen die Genehmigung des Weges hat.
5: Zurück zum Nahesteig und seinem Wegeplaner Gerhard Hensel Über Wiesen, Felder und durch Waldpassagen geht es mit ihm in Richtung Heimbach. Die Bahn und die Nahe sind immer in Sicht und Hörweite, was keineswegs störend ist. Es gibt keinen Güterverkehr mehr auf der Strecke und die Triebwagen sind selten und dann nur sehr leise unterwegs. Sieben Kilometer und schon einige Höhenmeter nach dem Start führt der Weg auf eine steil abfallende Felsenklippe hoch über dem Nahtal. Tief unten verläuft die Bahnstrecke. In einiger Entfernung ist der Bahnhof Heimbach zu sehen. Es ist einer der Lieblingsorte von Gerhard Hensel. Eisenbahnerglück hat er die Aussicht genannt, weil Wanderer meinen, sie betrachten eine Modelleisenbahn aus der Vogelperspektive. So spielzeughaft sehen Landschaft und Bahn von hier
4: oben aus. Ich bin jetzt kein Eisenbahner-Fan, aber ich kann es nachempfinden. Wenn man die Bahn von oben sieht, ist ein tolles Gefühl oder ein toller Anblick. Ich
5: verabschiede mich von Gerhard und weiter geht es durch den lichten jungen Eichenwald ins Tal. Das Höhenprofil des Nahsteigs gleicht einer grobzahnigen Baumsäge. Es ist vor allem ein Steig und weniger Nahe. Ständig führt der Weg auf die Felsen, die das Tal der oberen Nahe flankieren, zu einem Aussichtspunkt. Und dann geht er auch schon wieder bergab, um bald darauf nochmal steil nach oben zu führen. Über weite Teile ein wirklich anstrengendes Wandervergnügen. Das enge, gewundene Tal der Nahe machte auch den Eisenbahningenieuren in den 1850er Jahren zu schaffen. Etliche Tunnel, Dämme, Einschnitte und teils imposante Brücken über die Nahe mussten gebaut werden. Die Nahe-Strecke war seinerzeit nicht nur eine bauliche Meisterleistung, es soll damals auch die teuerste Bahnstrecke Deutschlands gewesen sein. Mit den Rekordbaukosten von einer Million Taler pro Meile. Umgerechnet 7,5 Millionen Euro pro Kilometer. Kurz vor Nohn führt der Weg mal wieder steil bergauf. An einem Aussichtspunkt wieder auf einer Felsenklippe bin ich mit Eberhard Müller verabredet. Er und seine Mitstreiter sind Wegepaten. Die fünf Jungs, so nennen sich die Männer zwischen 45 und 80 Jahren selbst, gehören zu einer Gruppe, die sich einmal in der Woche um den Weg kümmert. Der Wanderweg bewirkt also auch was im Dorfleben oder besser in der Dorfgemeinschaft.
4: Wir warten den Weg in, jetzt, sage ich mal, ab März bis November. Warten heißt mähen. Bänke bauen, Weinschrank auffüllen.
5: Sogar einen eigenen Transporter haben sie für sich und ihr umfangreiches Werkzeugsortiment angeschafft. Finanziert über den Nohoner Weinschrank. Ein stabiler Schrank aus Holz direkt neben einer Sitzgruppe, von der man mal wieder eine sensationelle Aussicht ins Nahtal hat.
4: Ja, das ist ein Novum, ein Alleinstellungsmerkmal von diesem Weg. So, das sind Weine von der Nahe. Wir haben einen Riesling oder einen Portugieser. Oder einen trockenen Spätburgunder. Alles ist von der Rhein-Grafenberg. Mit dem haben wir diese Kooperation gemacht.
5: Drei Sorten Wein haben die Jungs im Angebot. Bezahlt wird in eine Kasse des Vertrauens. Größere Probleme gab es bislang nicht, höchstens Nachschubprobleme. Denn an guten Tagen müssen die Vorräte an Wein und frisch gespülten Gläsern mehrfach aufgefüllt werden. Mit dem Erlös finanziert sich die Instandhaltung
4: des Weges. Wir brauchen Freischneider, wir brauchen Benzin, wir brauchen Diesel, wir brauchen Bohrmaschinen. Jedes Jahr Farbe, Farbe, Farbe ohne Ende, weil die, das muss alles intakt gehalten werden.
5: Wertschöpfung durch Wandern und Wein. Dabei kann man sich auch schon so an den Aussichten im Nahtal berauschen. Wertschöpfung ist ein gutes Stichwort für Peter Klein. Er managt den Touristenverband im Saarschleifenland mit vielen Premium-Wanderwegen und dem Publikumsmagneten Saarhundsrücksteig. Er ist überzeugt, Wanderwege lohnen sich.
6: Die Entstehungskosten für so einen Premium-Wanderweg sind ja in der Regel gar nicht so hoch. Da muss man den Unterhalt natürlich noch mit reinrechnen, das Thema Verkehrssicherung. Also auch die laufenden Kosten spielen da eine Rolle. Aber so ein Wanderweg ist ja deutlich günstiger als zum Beispiel ein, ein Radweg. Und nachweislich ist die Wertschöpfung, die durch die Wanderwege in den letzten Jahren bei uns erfolgt, ist deutlich größer als die Kosten, auch die laufenden Kosten. Wir haben also seit zwischen 2010 und 2019 haben wir einen Plus von rund 13 Prozent bei den Über Übernachtungszahlen hier akkumuliert im Landkreis manzig zu verzeichnen. Und das setzt sich ja saarlandweit fort. Und das ist nicht nur, aber schon in großen Teilen dem Premium-Wanderboom geschuldet.
5: Einen ähnlichen positiven Effekt gibt es auch in Non, etwa zwei Kilometer nach dem Weinschrank und ungefähr in der Mitte des Nahesteigs. Die Gastronomie erlebt seit dem Wanderwege den Ort Tangieren einen Boom. Und übernachten kann man hier auch wieder. Mitten im Ort liegt das Café allerhand von Familie Hennes. Aus dem Saarland hatte sie hierher verschlagen. In einem 200 Jahre alten Bauernhaus betreibt die Familie einen kleinen Laden mit Geschenken, Wolle von den eigenen Alpakas, Töpferwaren sowie ein Café und Restaurant. Das war eigentlich nicht so geplant, erklärt David Hennes. Eigentlich war ja, Altersruhe es ist für die Eltern zu Anfang angedacht, je mehr das Ganze hier Gestalt angenommen hat haben wir immer mehr Wanderer im Ort gehabt, beziehungsweise haben halt auch öfters ähm, Wanderer mit im Lade gesetzt. Ach, geh Mutters Kaffee oder das Stück Kuchen dann mitgegessen? Da ich Geländerkoch Koch bin, sind wir halt dann ja, die Weg gegangen und haben gesagt, okay, wir machen es Kaffee. Und so kamen wir hierher. Die Fremdenzimmer im ersten Stock werden vor allem von Wanderern genutzt. Kein Wunder, liegt doch nun ideal, um den 36 Kilometer langen Nahesteig in zwei Etappen aufzuteilen. Alternativ kann man auch mit der Bahn zum Ausgangspunkt Neubrücke oder gleich bis nach Hause zurückfahren und später den Rest der Strecke in Angriff nehmen. Mit der Bahn zum Wandern, dieser Trend kommt endlich auch bei uns in Fahrt. Der Bahnanbieter Flex listet in einer Broschüre eine ganze Reihe von Wanderungen und anderen Freizeitaktivitäten auf, die bequem und nachhaltig mit der Bahn zu erreichen sind. Noch gibt es im Saarland erst ein paar Wanderungen, die an einem Bahnhof starten oder von Bahnhof zu Bahnhof führen. Etwa der Schmugglerpfad in Namborn oder die Traumschleife beckinger Saarblicke. In Luxemburg ist man da schon viel weiter. Die Bahngesellschaft CFL wirbt mit 43 Touren von Bahnhof zu Bahnhof. Start- und Endpunkt sind kostenlos mit ÖPNV erreichbar. Das war auch für Christian Rau von der Zentrale für Tourismus Neunkirchen bei seinem neuesten Wanderweg wichtig.
2: Tatsächlich ja, wir sind im Moment gerade dabei, rund um Finkenrecht das Thema Wandern ein bisschen zu verstärken. Wir werden eine Anbindung schaffen nach Eppelborn zum Bahnhof, sodass man auch mit einer schönen Wanderung eine Anreise mit dem ÖPNV verbinden kann. Und wir werden auf Finkenrecht einen kleinen drei Kilometer langen Familienerlebnisweg einrichten, der das Thema hat Bienenreise. Also wir begleiten eine Biene auf drei Kilometern bei ihrem Flug durch den Wald und was sie da alles erlebt. Da wird es auch verschiedene Stationen, Mitmachstationen, Aktivstationen, interaktive Geschichten geben. Das wird eine ganz, ganz spannende und schöne Geschichte für die Familien. Der entsteht in diesem Jahr und wird dann im nächsten Jahr an den Markt gehen.
5: Erlebnisweg, Mitmachstationen, interaktive Lehrtafeln, das sind die Zutaten für viele neue Wege. Fast könnte man meinen, dass das reine Wandern, das Gehen in der Natur und dabei in sich kehren, etwas in Vergessenheit geraten ist.
2: Es ist schon so, dass das Wandern vielen Leuten noch ausreicht. Aber wir erkennen auch, dass immer mehr Menschen auch fragen, was kann man denn an den Wanderwegen Außergewöhnliches erleben. Diese Nachfrage wird schon höher.
5: Die Ideen, Menschen zum Wandern zu bringen, werden dabei immer ausgefallener und raffinierter. Augmented Reality, zu deutsch erweiterte Realität, gibt es jetzt auch beim Wandern. Stellen Sie sich vor, Sie stehen auf einer Wiese und aktivieren die Kamera Ihres Handys. Auf dem Display erscheint aber nicht nur die Wiese vor Ihnen, sondern auch ein römischer Umlauftempel, der vor 2000 Jahren genau hier gestanden hat. Wenn Sie sich nun bewegen, bewegt sich auch der Tempel und ist so aus verschiedenen Perspektiven zu sehen. An vielen Orten in Rheinland-Pfalz und Luxemburg ist das schon möglich. Die Saarländer wollen demnächst auch noch auf diesen Zug aufspringen. Jetzt schon kann man auf dem Pingenpfad bei Heiligenwald mit dem Handy einen QR-Code scannen und es erscheinen Bilder oder Texte auf dem Display. Clou dabei, man kann sie sich auch vorlesen lassen, auf Hochdeutsch und auf Saarländisch.
2: Station 11, die Gruppe Itzeblitz. Der schmale Weg Richtung Itzeblitz ist noch ein Stück von dem alten Bergmannspfad. Wenn man dünne geht, sieht man die Bauwerke von Itzeblitz. <lacht>
5: Zurück nach Nun. Im Kaffee Allerhand kann man nicht nur essen und übernachten. Familie Hennes und auch noch fünf andere Anbieter entlang des Weges richten nach Vorbestellung für die Wanderung auch einen Picknickbeutel. Mit Produkten aus der Region. Es gibt sogar eine Deluxe-Version mit Prosecco. Die Verpflegung auf langen Wanderungen ist oft ein Problem. Im Saarland hat man sich für Regiomaten entschieden. Weil Gastronomen, sofern überhaupt noch vorhanden, oft dann geschlossen hatten, wenn Wanderer hungrig waren, wurden drei Lebensmittelautomaten aufgestellt. Wenn man weiß, wie hoch die Dichte an bewirtschafteten Hütten in anderen Regionen wie etwa dem Pfälzer Wald ist, dann ist das sicher nicht die optimale Lösung, aber es hilft. Peter Klein von der Tourist Touristinfo Saarschleifenland.
6: Wir haben drei davon im Landkreis Merzig-Wadern stehen an drei Premiumwanderwegen. Eine davon auch am saar und Da werden regionale Produkte angeboten. Jeder Wanderer kann die Produkte, die er aus dem Automaten zieht, auch gleich vor Ort verköstigen. Das ist so ein schönes, oft auch unerwartetes, wenn man es vorher nicht weiß, Picknick- und Genusserlebnis, was der Wanderer dann auf dem Premiumwanderweg erleben kann. Das kommt sehr gut an.
5: Ich bin mit Sandra Wenz verabredet. Ihr Job ist es, dafür zu sorgen, dass der Nahesteig noch bekannter wird. Wie ist das erste Jahr unter erschwerten Corona-Bedingungen gelaufen? Der
3: Nahesteig wird bisher sehr gut angenommen. Ich glaube, die Gäste sind ganz froh, dass wir einfach einen neuen Streckenweg haben, der auch ein bisschen anspruchsvoller ist. Das passt ganz gut in unser Portfolio, denn sowas hat einfach noch gefehlt bisher und wird super gern gelaufen.
5: Noch beginnt der Nahesteig in Neubrücke, also knapp hinter der Landesgrenze zum Saarland und etwa 20 Kilometer von der Quelle entfernt. Das Wandererlebnis entlang der ganz jungen Nahe zwischen Selbach und Neubrücke fehlt also noch. Das muss aber nicht zwangsläufig so bleiben.
3: Da sieht es ganz gut aus. Und zwar steht noch in diesem Jahr Verlängerung bis Nohfelden an. Da sind wir im Moment dran. Der Kollege in Nohfelden hat jetzt mit dem Saarforst soweit alles klar, also da sind wir... Auf einem sehr, sehr guten Weg wird eine schöne, etwa 5 Kilometer weite Verlängerung bis zur Burg Neufelden.
5: Und vielleicht kann man irgendwann ja mal die Nahe von der Quelle bis zur Mündung abwandern. Das wäre sicher auch eine Strecke, ganz nach dem Geschmack von Bianca Garde. Was für die Bloggerin einen guten Wanderweg ausmacht, beschreibt sie so.
0: Für mich ist eine richtig gute Tour, wenn sie bunt gemischt ist aus... Weitblick aus Wald und Dingen, die mich überraschen. Das ist, denke ich, so das Schönste.
5: Einer der schönsten Abschnitte des Nahesteigs liegt bei Frauenberg. Der Weibersprung, ein steil abfallender Felsvorsprung mit dem Klausfelsen gegenüber. Ein sagenumwobener Ort, der auch nahe Lorelei genannt wird. Auf dem letzten Teilstück bis Idar-Oberstein wird das Nahetal noch mal wildromantisch. Schroff abfallende Felswände rechts und links, die man mal mühsam erklimmen und dann wieder von unten betrachten kann. Noch einmal meint man, sich in einer Modelleisenbahnlandschaft zu bewegen, mit Fluss, Brücken, Tunnel und Felsen. Nach 36 Kilometern ist der Bahnhof ider oberstein erreicht. Auf der Rückfahrt mit der Bahn fliegt die Wanderstrecke der letzten beiden Tage in umgekehrter Reihenfolge am Zugfenster vorbei. Es war schön und anstrengend. Das Schlusswort kommt von Wanderbloggerin Bianca Gade. Sie schätzt ein, wie das Saarland im Vergleich zu anderen Wanderregionen aufgestellt ist.
0: Ich muss sagen, das Saarland, das braucht sich in keinster Weise von anderen Wanderwegregionen zu verstecken. Die Wanderwege hier im Saarland sind wirklich äußerst gut konzipiert, meiner Ansicht nach. Sie bieten sehr viel Vielfalt. Das heißt, sowohl für Wanderanfänger haben wir Wege hier, als auch für Menschen, die den sportlichen Ehrgeiz in sich tragen. Insofern ähm, haben wir hier in einem relativ kleinen Raum sehr viele Möglichkeiten, hier wandern zu
5: gehen. Also, worauf warten sie noch? Wanderschuhe an und raus in die Natur.
1: Da kriegt man schon Lust auf das Wandern. Zu Fuß unterwegs. Das neue Wandern von Alexander im Groß war das unser Land und Leute. Und Sie finden es, so wie die anderen Beiträge dieser Sendung, auch im SR3-Podcast.